Ja, jag vill bara börja med att tacka min bror Bradley här för igår. Är det rent? Ja. Jag vill så tacka han för det där shampoo han tipsade mig på. Det var väldigt bra. Så jag ska börja bruka den shampoon. Det stod på en turtle wax på shampoon, men jag vet inte. Men samma det. Okej. Okay. Jag måste stå lite på sin här för det jag måste se på. Ja. Det blir lite sånt tekniska problem här med trummesetet som vill skygga för en del av texten där, men det går bra. Ja, det tema som jag fick ärna och dela med dere i kväll är livets ord. Och jag måste inrömma bara att jag har ett hopp om att allt jag kommer att dela med dig ikväll var väldigt förutsägbart. Det som jag det sist du vill som predikant, du vill komma med något nytt och något wow. Men jag hoppas verkligen att allt är egentligen väldigt förutsägbart. Att allt ska vara väldigt upplagt. Gud hjälp oss hvis inte. För vi snackar om något som är så viktigt och så centralt. Jeg har lyst til å spørre dere, tror dere at Norge trenger en vekkelse? Ok, 30 prosent synes at Norge trenger litt vekkelse. Jeg tror dere trenger vekkelse. Trenger Norge vekkelse? Ok, det var bedre. Trenger Israel vekkelse? Og det sier vi, og det er riktig. Men faktisk, hvis vi leser Bibelen, så ser vi at en sann vekkelse vil alltid betyre en ordets vekkelse. Noe må skje når det gjelder vårt forhold til livets ord. For det er livets ord. Livets ord vil si, uten det er alt dødt. Hva er det motsatte av liv? Død. Det er ganske ekstremt. Det er ganske veldig klart. Svart-hvitt, Norge, kjære venner, og Israel trenger kristne som tror på livets ord. Hei, Dina. Takk. Det er også i veien. Ja, riktig. Takk skal du ha. Norge trenger kristne som tror på Bibelen. Og et av de tingene som lå mest på mitt hjerte, det er at i kveld vi skal forlater dette stedet når vi er glad i Guds ord og trygge på Guds ord. For det er livets ord. For vi kan ikke uten. Såpass må det bli. At vi kan ikke uten livets ord. Det er ikke enda en ting vi har, men det er tingen vi har. Det er livet vi har. Og faktisk poenget her er at livets ord og livets Gud kan ikke skilles. Du kan ikke gjøre det. Gud kan ikke ha et plass i ditt hjerte, og ordet hans har et annet plass i ditt hjerte. Guds ord kan ikke ha en annen plass i din menighet, enn det Gud har i din menighet. Du kan ikke si at jeg tror på Gud, men ikke på alt det han sier. Det er en umulighet. Umulighet. Ok? Vi snakker om Emmaus-vandrene, og vi kommer ikke til å lese hele teksten fra Lukas 24 her. Men det vi ser der, at Jesus kommer og vandrer med ordet med disse to mennene på veien til Emmaus. Guds ord vandrer med oss. Vi vandrer ikke i forhold til ordet, sånn som det ofte skjer. Det står faktisk i... 2. Timotheus brev, kapittel 4. For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære. De sa at det kommer den tiden, så vi må ikke være sjokkert over det som skjer. Gud vil ikke at vi skal være sjokkert, generelt sett. Det kommer en tid da mennesker vil ikke tåle den sunne lære, men skaffe seg den ene læren etter den andre, slik det selv finner for godt, for de vil ha det som klør i øret. 
Min bön att vi ska få lov att vandra lite grann. Vi har inte så mycket tid som sagt, kampen börjar snart. Att vi ska vandra med ordet ikväll. Är er det med på det? Vi ska vandra med livets ord ikväll. Och det är er inte nog tydligare se och börja än där och så disse två på vägen till Emmaus började. Det sker rätt efter uppståndelsen, ikvant. Men en att det stora undret skedde. Men disse två människorna var tydligtvis i fel riktning. De var från Jerusalem. Och de samtaler och de diskuterar det som skedde. Och för de är er med de två israelare så de kunde inte diskutera i all stillhet. Det är er alltid väldigt höjligt. Så det var inte vanskeligt för Jesus att höra vad de snackade om, ikvant när han kom efter dig. Men vi läser att de var förvirrat. De var skuffet. Vi hörte en väldigt bra beskrivelse av det de upplevde igår kväll. De så bedrövat ut för en gäng, för ett par människor. Men det vi ser där från första ögonblick att de är er så älskat. Tack för påminnelsen igår. Du är er älskat. Och snack om livets ord det er å snakke om Guds nåde mot oss. Det går ikke uten det. Ellers så blir det bare død, lovisk religion. Det er ingenting som har ødelagt vårt forhold til skriften, og dermed også vårt forhold til Gud, som død religion. Jeg tror Bibelen det er en av de tingene som er så fantastisk. Livets ord, men det er samtidig ikke noe annet som har vakt så mycket dålig samvittighet hos folk och så mycket tunga bördor som detta fantastiska denna fantastiska gaven vi har fått från Gud. Och vad gör Jesus med disse två som är er nedåt som är er förvirrade? Han gör nog väldigt enkelt och det är det, er det vi snackar om idag. Han lägger skriften ut för dem. Det är er det vi läser. Kära vänner, det är er omöjligt att ge en större ting till någon än Guds ord, en livets ord. Vi ser det ofta i Israels missionssammanhang när så många er upptattar så många ting de önskar ge Israel, israelere och judarna och väldigt bra. Det mesta av det som ges är er väldigt bra. Men jag kan inte tänka nog bättre, nog rikare, nog djupare, nog mer relevant än att ge dig livets ord. Är er du med på det? Det er derfor vi er her. <tøk> Når de møter Jesus, møter de ordet. Et ord som er fullt av nåde og sannhet. Full av nåde og sannhet. Jesus anklager dem ikke. Han går ikke rundt og sier, ok, jeg sa til disse her at jeg skulle stå opp. Jeg sa jo det. Veldig klart og tydelig. Men hørte de? Nej. Ok? Eller han sa, så ikke på disse to, og så tenkte jeg, disse to er så, de ser så deprimerte ut, og det ser veldig deprimerende ut å henge sammen med dem. Hva skal jeg med sånne mennesker? Hva skal jeg med de to der? Men poenget her er at de var kanskje ikke verdt å snakke til, men Jesus synes de var verdt å dø for. Av og til tror vi at Vi gör Gud en tjeneste når vi läser i Bibelen. Når vi går och hører på en bibeltime. Det er vi som gjør han en tjeneste. Det er hans nåd at han er villig til å snakke til mig. At han er villig til å se på mig og tenke, han der, han vil jeg snakke til. Han der vil jeg gi livets ord til. Vi har snudd ting opp ned. Det er forskjell på frihet og, og fangeskap. Gud vil sette oss fri. Och han det kan inte ske utan att vi upptager Guds nåde till oss. Livets ord är er nådens ord. Det har er alltid varit. De ser var kanske inte nog särskilt att hänga samman med de där två deprimerade männen. Men Jesus syns de var värt att hänga på korset för. Jag fortäller dig en hemlighet. Jag måste fortälla någon andra. Jag hoppas inte det blir tagit upp här. 
Jeg er heller ikke noe særlig å snakke til. Jeg er heller ikke alltid noe særlig, en mann som er noe særlig kjekt å henge sammen med. Jeg er heller ikke en som forstår alltid alt som skal forstås. Jeg er bare en som Guds nåde mot han har vært veldig stor. Veldig stor. Så stor at han er villig til å snakke til meg. Hver gang jeg åpner den boka som heter Bibelen, eller iPaden der jeg har Bibelen, eller en bibeltime, sånn som i dag morges. I 1. Peters brev, kapittel 1, vers 10, står det, «Denne frelsen var det profetene søkte etter, og ville utforske da de profeterte.» Og hva er det de profeterte om? om den nåden dere skulle få. Det ligger hjertet av det profetiske ord, at Gud ønsker å formidle oss nåde. Livets ord er alltid nådens ord. Alltid. Alltid. Men det er ikke der det slutter. Livets ord og vandring med livets ord er en vandring i sannheten. Ja, faktisk, det finnes noe som heter sannhet. Bare i tilfelle det ikke er tydelig nok. Det finnes noe som heter sannhet. Og sannheten har en kilde. Og kilden er en suveren og evig Gud. Hvis det er noen ord, som for meg i alle fall, er vanskelig å forklare, vanskelig å fatte en gang storheten av disse ord, det er at Gud er suveren. Er det noen her som er suveren? Er det noen her som er helt uavhengig av noe som helst, og kan bare eksistere helt uavhengig av noe som helst? Akkurat samme ordet evig også. Jeg kan ikke fatte det der evig, for jeg har alltid sånn forfallsdata på alt mulig slags ting, inklusivt meg selv. Jeg vet ikke når, men det kommer. Men Gud er evig, og Gud er suveren. Det er derfor vi kan stole på det han sier. Og det er derfor det han sier kan ikke bli bedre. Det han sier kan ikke oppgraderes. Vi lever i en verden der alt skal oppgraderes. Jeg må være ganske deprimert, for jeg har en iPhone 5. Tenk på det. Så ille står det til med meg. Jeg må oppgraderes. Det er ikke noen andre som kan være mer relevant enn han. Mine tanker kan aldri være mer relevant enn hans tanker. Mine tanker kan aldri bli klokere enn hans tanker. Jeg kan aldri bli mer kjærlig enn det han er. Selv om det kan høres ut av og til å ha hørt en del forkynnelse, som ikke akkurat trofast mot Bibelen, så det kan høres nesten ut at vi kan være snillere enn Jesus. Vi kan være nådigere enn nådens Gud. At vi kan være rausere og åpnere. Kan noen her være åpnere enn Jesus? Kan noen av oss være rausere enn Jesus? Vi kan ikke være mer nådige enn ordet. Vi kan kanskje være litt koseligere. Det er et sånt norsk ord som mange liker her i Norge. Det lærte jeg i Norge. Folk liker å kose seg. Så vi kan kanskje være koseligere, men ikke mer rausere eller mer kjærlige enn Guds ord. Den er full av nåde, full av sannhet. Jeg må si, altså, jeg... Jeg er veldig glad i apologetikk. Hva heter apologet på norsk? Trosforsvar? Jeg er veldig glad i apologetikk. Og det var veldig vanskelig for meg å innse at Guds ord trenger ikke meg, trenger ikke min beskyttelse. Hva tenker du på det, om det? Gud trenger ikke dette her at han smål, han aksepterer det jeg sier. Åh, så lett jeg ble. Åh, 
Jag har diskuterat skriften och allt det där med både troende och icke-troende, med religiösa judar och ortodoxa judar. Men sanningen är er att Guds ord tränger inte min accept. Det tränger inte min godkännelse. Det tränger inte min beskyddelse. Varför? För det är er den suveräne Gud som har talat. Jag har bara hört. Jag är er bara på mottagarens sida hela tiden. Bibeln tränger inte att vara vara världens mest läste och tryckte bok för att vara sann. Det är er inte statistiken som tillåter Bibeln är er sann. Ofta brukar vi det i sån apologetik, alltså ah, det er världens mest läste bok. Ja, det är er, det är er ett faktum, men det är er inte det som är er ett bevis på att Bibeln är er sann. Livets ord är er sant för det kommer från livets kilde. Från livets kilde. Vi gör inte Bibeln till livets ord. Det är er inte vi och inte våra kyrkomöter som definierar Gud. Det är er han som definierar oss. Är er vi villiga att inse det? Det är er inte vi och våra kyrkomöter eller vad det måtte vara som definierar han. Det är er inte han. Och jag sa i en sån personlig alltså är er sån är lika vetenskap, är lika alltid lik matematik och fysik och data på vidaregående och sånt. De fagen är på högst nivå, är lika formler, är lika någonting stämmer. Okej? Okay? Är likt inte bibel, likt inte historia, likt inte allt det där skravling och prating och psykologi och tull som har med människor att göra. Jag vill heller ha ett ark, dataskärm och att ting ska stämma på bägge sidor av equation. Och så ser man på norsk. Hä? Ja, ja alltså och vi har ett problem vi vi avtöver att ta Gud och placera han in i en formel som vi har så det stämmer för oss. Friheten är er när vi får lov att finna vår plats i hans formel. Där ligger friheten. Där är er livet. Och det är er det Gud säger till oss. Tänk hur stor nåd och sannhet Nåd och sannhet mötes. Det känner det verset. Nåd och sannheten mötes. Och var mötes de? I mitt lilla liv. Guds stora nåde och Guds sannhet. Det är er stort. Det är er stort. I uh, han tränger inte vår beskyddelse. Inte vår godkännelse. I salme 146 är er det Altså, jeg, jeg leste det her på hebraisk, og så når jeg skulle skrive det på norsk, plutselig oppdaget, hva er det som står der på norsk? Det var merkelige greier. På norsk står det, han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem. Han er trofast i evig tid. Det er ikke det som står på hebraisk. Faktisk. Det som står på hebraisk er enda et bevis på at Gud trenger ikke min beskyttelse. Vet du vad som står på hebraisk? Det är er detta verset på hebraisk. Han skapte himmel och jord, havet allt som är er i dem. Han vokter sin sannhet till evighet. Han vokter sin sannhet till evighet. Så vi tränker och bekymra oss när vi ser det som sker runt oss. Vi föll oss trua av och till när bibeln blir angrepet, ikke sant? Slappa. Vem är er det som vaktar sin sannhet? Det är er Gud som gör det. För de som kan hebraisk så står det Hushomer emet leolam vaktar sin sannhet till evighet. Och det är er därför vi kan tro, stole på att han är er trofast också. Det var ett et par som kom till mig de hade stora äktenskapsproblem. De var gift i tre, fyra år och var på väg till att skilles. Hon hade lite kontakt med menigheten. Han var inte troende, bägge två inte troende, men han är er helt ateistisk. Och de kom till mig och spurtade om jag kunde hjälpa dig med med ditt med äktenskapet. Och jag sa till dig från begynnelsen. Alltså det ligger korten här. Vi går till det bibeln säger. Visst är er okej, okay? det är er helt okej. Okay. Vi går till det bibeln säger om man både i hem och i familjen. Det ser vad Gud säger om kvinnan i hemmet 
og i samfunnet og alle steder. Vi skal gå på det som Bibelen sier. Og, og jeg må si at de fikk noen advarsler fra en del folk som sa til dem, «Nei, ikke gå der, de skal jo bare snakke fra Bibelen.» Bare fra Bibelen. Bare fra Bibelen. Bare fra Guds levende ord. Bare. Bare for ordet som et veegget sverd. Bare. Bare fra Bibelen. Bare den uforgjengelige sed som vi blev født ved. Bare ordet som helliger oss i sannheten. Bare ordet som kom ned fra himmelen og vender aldrig tom tilbake. Bare ordet. Bare livets ord. Um, de er fortsatt gift. Det er jo ni år siden dette her skjedde. De to. Jeg ber at de skal også bli kjent med livets ord. De fikk hjelp til livets problemer i livets ord. For det er prinsippet for hele livet, uavhengig av om de tror eller ikke. Men eh, skriften, sannheten. Når det gjelder sannheten, så når vi vandrer med livets ord, og det, det disse to her har opplevd også, vi vandrer også med sannheten om virkeligheten vi lever i. I går fikk vi også en veldig viktig påminnelse om virkeligheten vi lever i. Jeg ser stadig også et forvrengt syn på skriften resulterer i et forvrengt syn på virkeligheten. Et forvrengt syn på skriften resulterer i et forvrengt syn på virkeligheten. Jesus viste disse to gjennom ordet at de har et helt feil bilde av virkeligheten. De trodde de levde i en sånn verden, mens de egentlig levde i en sånn verden. Såpass var det. Ikke mindre enn det. De hadde feil forventninger. De ser ikke godt. Det er bare en som er livets kilde. Bare en som i hans lys ser vi lys. De skjønte ikke at Jesus døde og stod opp igjen. Prisen er betalt. Noe har skjedd. Kan noen skru på lyset her? Jeg har lyst til å se dere. dere sånn... Går det an å skru på lyset? Veldig fint. Jesus stod opp fra de døde. Det er en seier som er vunnet. Virkeligheten er en ny virkelighet. Det er ikke det samme som var før. Og Jesus kommer igen. Vet vi hvilken virkelighet vi lever i? Våre synder er tillit. Våre navn er skrevet i livets bok. Jesus kommer igen. Hvert kne skal bøye seg. Hvert tunge kommer til å bekjenne at han er Herren. Det skjer. Tror dere det eller ikke? Nei. Hallo? Ja? Det er virkeligheten. Det er ikke det dere leser i aviser bare. Det er ikke bare det dere ser på TV. Det er en ny virkelighet. Vi vandrer i en ny virkelighet. Med livets ord. Vi vandrer en åndskamp. Det er det vi er i. Er vi villige til å kjenne at vi lever i en åndskamp? Er vi villige til å kjenne at det kommer ikke til å bli bedre? Vi ønsker å arbeide for en bedre verden, og mange sier, let's change the world. Ja, det er evangeliet som forandrer menneskets hjerte, men denne verden skal gå til grunnen. Kjære venner, det kommer til å bli verre. Det kommer til å bli tøffere. Det vi ser nå bare... Altså, jeg snakket med vår sønn, jeg fortalte dere noen tidligere. Han sa at ungdommer i Israel i dag, som er bare fire-fem år yngre enn han, de må tåle så mye mer press enn han gjorde. For ikke snakke om min generasjon. For eksempel når det snakker om ekteskap, homofili og alt dette her. Det er bare begynnelsen. 
Vi lever i en åndskamp. Det er en virkelighet vi lever i. Vad hade vi gjort hade vi inte visst att Gud är er suverän? Är er det någon här som har kontroll? Någon av oss här? Är er det ett vedtag vi kan fatta i fatta i morgon på på landsmöte som kommer att ge oss kontroll över det som sker? Nej. Det är er livets Gud som har allt under kontroll. Hur ser vi Israel? Ja, ofta syner på Israel knyttet till skriftsyn och det är er inte så rart för det handlar om hur ser du verkligheten. Nej, Israel är er inte som ett avviker som ett annat land. För den er ondlig verklighet där. Nej, det judiska folket är er inte som ett viker som ett annat folk. För det Gud har en plan och Gud har allt under kontroll. Den konflikten i Mellanöstern kan inte lösas och kommer inte att lösas. Uansett hvor mange fredskonferanser du lager. For det er en åndelig virkelighet. Og Jesus ønsker ikke at vi skal gå i blinde. Det er ikke fatalisme. Du ikke mis- misforstå mig her. Ok, whatever. Samme det er som sker. Nej. Jesus taler til våre hjerter, livets ord, for at vi skal leve for han. Det är er intressant också i flera sammanhang, speciellt som är er knyttat till Israel. Du har enten de som är älskar att tala bara om ända tiden och Jesu igenkomst. Det är er sån nästan helt hektat på det. Och så har du andra på som är er hektat på inte tala om Jesu igenkomst och ända tiden. På måte. De är er allergiska och de är er allergiska. Och vad säger vi till folk som är er allergiska? Ta antihistaminer. Det är er väldigt anbefalt. Och läs bibeln. Alltså jag måste fortälla nu alltså det är er jag som kom till tro för för ett par år sedan och heter Anna. Hon var en skicklig ateist, ärkeateist. En sån och hon bynt att gå i menigheten som en icke troende när vi akkurat där gick igenom första och andra Thessalonikerbrev i menigheten på sabbaten. Hur kom till tro när ordet blev försynt om ändetiden, om Jesu igenkomst, om dommen? Nåde och sannhet. Nåde och sannhet. Hon är idag en ivrig älskar av Bibeln och tror på skapelsen. Och det bringer oss till något som är er så viktigt när vi snackar om, om sannheten. Att livets ord kallar oss att vandra i tro. Kära vänner, vad var dessa två männens problem? Vad var dessa problem? Det står i vers 21 i Lukas 24 att de hade hopp i Jesus. Hörs det bra ut? Är er det med? De hade hopp i Jesus. Vad är er bättre än det? Deras problem är er att de inte var i sorg för det Jesus döde. Egentligen när du läser texten så ser du att de var i sorg för de deras egna planer döde. Det är er det som var problemet. Det är er därför de var bedrövet. Det är er därför de var skuffet. Hopp i Jesus. Ja, vilken Jesus? Jag traff Björg traff och så en, en som stod ut förbi kyrkan vår som var bahai vet du haifa och bahai det är er väldigt sån så han var en bahai bahai religion och han så Björk spurt han vad är er du gör han var norsk vad gör du i Norge jag jobbar i kyrkans bymission och bahai no problem vilken Jesus vad snackar vi om här vilken sannhet i vers 25 står det Det 27. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til, inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skrifter, helt fra Moses av og hos alle profetene. Det er veldig kjellesørgisk av Jesus, ikke sant? 
Så uforstandige. Jeg kan nesten se for meg, det er sånn i Israel, Jesus var også israeler. Så uforstandige dere. Treget til å tro. Treget til å tro hva? Hva var de treget til å tro? Var de treget til å tro kvinnene som kom til en tom grav? Var de treget til å tro de andre disiplene som kom og fortalte, nei, han er ikke der. Hva var de treget til å tro? Treget til å tro det Jesus selv har sagt, at han kommer til å stå opp igjen den tredje dagen? Nei. Hva er det Jesus peker på? Det var treget til å tro alt som står i skriften. Det som står der allerede. Det som har alltid stått der. Treget til å tro skriften og hele skriften. Vi lever i en tid der, og jeg har hørt en del andakter som hadde hatt hår som ville dratt det. Der tvilen er beundret. Man snakker så mye om tvil. Åh, så greit. Liker du ikke det verset? Jeg hørte ei som er veldig kjent prest, en sånn kjendisprest. Jeg liker ikke det han Jakob skrev i brevet sitt. Jeg hørte på den andakten. Det står der, men jeg liker ikke det. Nå skal du høre. Og hvis du ikke tror det, det er ok. Hva er det Jesus sier til den? Så trenger det til å tro. Jeg har sagt det. Det står der. Jesus kaller oss til tro. Ja, ordet. Bare ordet. Hele greia. Jesus vil ha tro som bygger på ordet som Gud allerede har sagt. I vår menighet snart i juli skal vi ha dåp igjen av nye som kom til tro. Og jeg skjønte det veldig fort. Første spørsmål vi spør de som kom til å bli døpt. Før vi spør de om de tror på Gud, Fader, Himmelens og Jordens skraper, og på Jesus, Messias som døde for dem, og på den hellige ånd. Før det så spør vi, tror du på Bibelen? Hele Bibelen, gamle, såkalt gamle, og Nytestamentet, fra første Mosebok til Johannes oppenbaring. Det er det første spørsmålet. Det er det første spørsmålet vi spør. Og så går vi videre. Så deres problem, disse to her på veien til Emmaus, var ikke mangel på informasjon om det som skjedde. Det var ikke mangel på informasjon om det folk vittnet om. Men det var mangel på tro på det Gud hadde allerede sagt. Og det er der Gud kaller oss også. Det er fornyet tro. Vi bygger ikke menigheten på menneskets vittnesbyrd. Men på ordet. Vi kjenner alle godt den fortellingen som Jesus fortalte om den rike mannen som døde. Og Lazarus, og hvor havner Lazarus? I Abrahams favn, ikke sant? Noe sånt? Jeg taler ikke på norsk engang, så det er litt sånn ordene. Abrahams favn, ikke sant? Og hva er det han gjør? Når han ser, han sier, kom, skal vi lese det? Da sa den rike, så ber deg far at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem. Så de skal komme til dette pinestedet. Men Abraham sa, hva sa Abraham? De har Moses og profetene. De får høre på dem. Han svarte, nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg. Abraham sa, Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Alt de trenger å vite er der. Alt vi trenger å vite er der. Nei, kjære venner, også ifølge Jesus, det gamle testamentet er ikke gammelt. Vi er så velsignet på hebraisk, at vi slipper å kalle den boka det gamle testamentet, men loven, profeten og skriftene. 
Det er kanskje noe for det ni å tenke på og finne en sånn, veldig, en sånn bedre ord for denne delen av Guds levende ord. For gamle, det er ikke gammelt. Ok, så vi ser at Jesus kommer og inviterer dem til å tro på det Gud allerede har sagt. Og det er viktig for å avslutte dette poenget. At Jesus setter dem fri fra deres agenda og fører dem ved ordet inn i hans agenda. Det er det Jesus ønsker å gjøre med oss alle sammen. Han setter det fri fra deres narrativ. Det er et veldig populært ord å bruke i visse sammenhenger i dag. Deres narrativ, deres historie, deres mitt livs historie. Han setter dem fri fra den. Og så sier han, nei, det er virkeligheten. Og her skal dere få lov å leve deres liv. Senere, i samme kapitel, hører vi hva som skjedde med dem. Ikke sant? At de, de inviterte Jesus inn, og så han tok brød, og han brøt det. Ikke sant? Og så skjønte de hvem han var. Og så plutselig var han borte. Men, vi leser dette verset her, som dere så vidt kan se. Så sier de til hverandre, brant ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Når er det hjertene deres brant? Ikke når Jesus brød brød. Til og med ikke når Jesus forsvant plutselig. Et under. Han er der, plutselig er han ikke der. Når brant hjertene? Når ordet ble forsynt. Når ordet ble lagt ut for dem. Når han gjorde det på veien. De ble fylt med tro. Ikke, oi. Nei, ikke på grunn av kampen. Jeg har en sånn timer her, bare så dere vet. Om fem minutter eksploderer den der i. Nei da. Kjære venner, når vi ser på de som har vandret i tro på sannheten og i nåden. Vi ser to som fikk lov å vandre både hellige og salige. Kjære venner, vi er ikke invitert til en teologi eller religion, men til et nært forhold med livets kilde. Ikke mindre enn det. Det er han som taler til oss livets ord. I salme 1 står det, jeg kjenner salme 1, tror jeg, ikke sant? Det står om hvor salig det er den som følger ikke følger lovløses råd, ikke går, ikke gjør det, ikke gjør det, men har sin glede i Herrens lov. Og grunnet på hans lov dag og natt, han er like tre. Hør på. Hva er det han sammenligner oss som blir glad i at Gud taler til oss? Han er like tre ved rennende vann og han bærer frukt. Vers etter beskriver han de som ikke har dette forholdet til Guds ord. Forholdet til Gud og forholdet til Guds ord, det er samme. Gjennom hele, det, gjennom hele Bibelen. Du kan ikke ha et forhold med til Gud på en måte og til Guds ord på en annen måte. Det er bare en sånn kunstig skille som eh, mennesker har skapt. Deres forhold til Guds ord, det er alternativ A. Og så har du alternativ B. De som ikke er sånn, står det i vers 4, Slik er det ikke med de lovløse. For de er hva? De er lik agner som spres for vinden. Lik agner som spres for vinden. Tørre. Ingen vekt. Tomme for innhold. Vi kjenner dette bildet, ikke sant? Hvordan de gjorde de to kornet, og så de banket det, ikke sant? Hardt. Og så kastet kornet i lufta. Og så det som var verdt noe, falt ned. Og det som var verdiløs, det som var lett, ble tatt med vinden. Uten verdi. Hva er det som skjedde der, kjære venner? Det ble et skille mellom de salige, med dette forhold til Guds ord, og de som ikke er det. 
Slik er det ikke med de andre. Um, det blir et skille. Det er noen som har er plantet ved rennende vann, og noen som ikke. Det er noen som følger Guds råd, og de som har valgt å følge de gudløses råd. Det er noen som er på Guds vei, og de som ikke er det. De som bor i spotternes bolig, som det står i vers 1. Og de som har tatt, fant sin plass i Guds bolig. Enten eller. Ikke både og. Vi ser hvordan salighet, den ekte gleden, den evige gleden, er knyttet til hellighet. Til hellighet. Jeg vet ikke hva det du forbinder med hellighet, men vi vet vad Jesus sa. Og bare for disiplene. Å Gud, hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Hva er å være hellig? Vi vet det. Det er å være atskilt. Å være atskilt. Livets ord skiller. Hører dere meg? Livets ord setter et skille. Gud spør ikke om vi liker det liker. Det er bare sånn. Livets ord setter et skille. Men fordi det setter et klart skille, livets ord også skaper ekte enhet. Er dere med? Fordi det er klart skille, er det også en sann enhet. Og det er det som er fantastisk med å vite at vi er helliget, vi er atskilt. Men når Gud taler om å være hellig og være atskilt, Vi ofte legger vekt fra hva vi ikke er, ikke sant? Vi er hellige, vi er ute av verden, vi er ikke det, vi er ikke det. Men Gud er alltid opptatt med å si, dere er ikke hellighet bare fra noe. Dere er hellighet til noe. Altså, det beste eksempel jeg kan komme på, det er Bjørg. Når vi gifter oss, hva er det som skjedde da? Hun ble hellighet til mig. Det, det, det uttrykket vi bruker på hebraisk, kadosh, mekodeshet. Hun ble gjort hellig, atskilt fra alle andre mennesker på denne kloden. Til mig. Når livets ord tales, det er hellig. Og det skaper hellighet. Det skaper et skille som også skaper enhet. Jeg har lyst til vi skal legge merke til noe her. Jeg skulle ønske at vi hadde en lengre bibeltime, men eh, dette verset som vi leste i sted, når disse disiplene oppdager at det er Jesus! Det er Jesus! Hva er det som vi sier? Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss? De snakker i flertall. Vi, oss, oss. Det skjedde med oss. Men legg merke til Her har jeg laser. Endelig får jeg bruke det. Brant ikke hjertet i en tal. Artig? Alt er i flertall. Men når Jesus åpnet skriften for oss, hjertet. Plutselig ble de ser et hjerte. Akkurat som de første disiplene på pinsedagen i Jerusalem. Hva var de? De var et hjerte, står det. Ordet som skiller. Det skiller. Du liker, liker ikke spillingrollen. Det er derfor det også skaper sann enhet. Den plasserer oss alle sammen under samme autoritet. Samme sannheten. Jesus er, ikke bare sånn som jentene som danset her. Jesus er veien. Jesus er sannheten. Jesus er livet. Og det er sant for å gjøre det først. Og stakkars den som tror at misjonen er galt. For han er ikke peiling på det som er på Guds hjerte. Han er ikke peiling på den åndelige virkeligheten i Israel. Han er ikke peiling at den verste krigen i Israel ikke er mot Hamas og Hezbollah. Vi har 70 000 aborter hvert år. Det er ikke den der checkpoint-greien. Det er peanuts. Ingenting i forhold til det som egentlig sker. Den åndelige virkeligheten. 
Det kunde han Guds ord att våra hjärtar blir ett hjärte. Så vår enhet kära vänner, det är er viktigt, det är er väldigt viktigt för oss. Det är er inte i våra ekumeniska bestrebelser och försoningskonferenser och låt oss hålla samman till en värprismentalitet. Det är er inte där vår enhet ligger. Men det er bara under Guds ords autoritet att våra hjärtar blir ett hjärta. Ett hjärta. Så Gud inviterar oss att grunda på ordet och ha gleden i ordet. Ehm Tränger du Guds ordsbrand i ditt hjärta? Känner du på det? Tränger du det? Vill du ha det? Altså, som Bradley snackade så fint igår om tro, om att välja och hålla fast på det Gud säger. Vill inte bara vara ordets hörer. Tränger du denna brannen i ditt hjärta? Igen när vi snackar om denna brannen, kära vänner, det är er så beklagligt att repetera mig själv, men det är er viktigt att det är er inte nå religiöst. Det är er inte legalistisk. Det är er inte nog att ta oss samman nå och bli bödre till att läsa bibeln. Gud vill sätta oss fri till att vara såna som älskar och grunder på hans ord. Okej? Okay? Det er snackar om nåde, det er snackar om övergivelse. Det er snackar om total avhängighet. Avhängighet av Gud. Vi snackar om att Gud är er suverän, helt oavhängig. Vår frihet är er att vara totalt avhängig. Aha. Avsluta med Jeremias och en tur inom Jeremias. Där vet han hade det inte så enkelt i sin tjänste. Och på det mest på det svagaste punkt i hans liv, på det lavaste, väldigt nedtryckt och förte sig kanske många av oss förde sig också i det som sker när på måten Guds ord blir angrepet i våra dagar också i detta land han förde sig nedtryckt och han förde sig att han blev bara missbrukt och han blev latterliggjort och och sån och så säger han Jeremia 20 vers 9 jag sa jag vill inte tänka på han är orkar mer om detta med med Guds ord är orkar inte detta med ordet Aldrig mer ska jag tala i hans namn. Detta med att vara vittne för Gud och tjäna nok. Enough is enough. Har det skett med dere någon gång? Okej, okay, nu orkar jag inte mer. Bibeln är er väldigt ärlig. Det är er så fantastiskt. Då var det som vad skedde då? Han säger jag orkar inte mer. Verkar mitt förhållande till Gud eller till ordet hans? Och så säger han Var det inte som om det brant en ill i mitt hjärte? Jeremias kunde relatera ganska chapt till dessa två på vägen till Emmaus. Var det inte som om det brant en ill i mitt hjärte? Den var innestängt i knoklarna mina. Jag strävde för att stå emot, men jag grejde det inte. Vad är det han säger? Gud, jag kan inte utan dig. Jeg liker det ikke, men jeg må ha dig. Det er ikke alltid jeg liker ditt ord, men jeg må ha det. Det er ikke alltid det er behagelig, men jeg vil tro det. For det er må. Hvorfor må? For det er livets ord. Livets ord. Død eller liv. Når livets ord høres, når livets ord tas imot i tro, Jesus blir mer än bara en god lärare. Han är er Herre. Han är er den som vart knä ska böja sig och vart tunga ska bekänna att han är er Herre. Det är er han som talar. Han blir mer bara en bara en bibellärare. Han blir han, det blir mer än bara rätt teologi. Är er inte flau för att säga si att Beteliau är er en bibeltromenhet. Vi är er det. Vi önskar vara det. Men det handlar inte bara om rätt teologi. Men Jesus kallar dem till fällskap med den levande Israels messias. Det är er inte snack om en teologi, det är er inte snack om en religion. 
Det er om et levende forhold. Livets ord. Er det vanskelig for dig? La Jesus tale til dig. I går citerte min bror Bradley. Peter, når Jesus sa til disiplene, dere liker ikke det jeg sier, og det er mange som ikke liker det Jesus sier. Jesus var ikke politisk korrekt. Vil det også dere gå? Vil dere også dere gå fra meg? Vil det ikke ikke? Det klør ikke i øret. Det er ikke noe nytt. Og hva sa Peter? Hvem skal vi gå til? Hvem skal vi gå til? For du har den levende Guds ord. Og Jeremia sier, Hvem skal vi lytte til? Hvem skal vi lytte til? Vi har ikke noen andre. Det kanske høres litt resignerende ut. Hvem skal vi gå til? Altså, akkurat har ikke valg. Men det er ikke sånn har ikke valg. Du har et valg. Og Jesus kaller oss til tro. Så vil du, og det er et trospørsmål, kjære venner, vil du vandre uten skam over ordet? Uten skam. Vi skammer oss ikke over evangeliet. Vi skammer oss over hele boka. Vil du vandre i nåden? Vil du vandre og vite at du kan ikke imponere Gud med din bibellesning eller med noe som helst? Du kan ikke imponere Gud. Bare glem det. Det er, det er en tapt kamp her. Vil du vandre i den nåden? Vil du vandre i sannheten? Sannheten. Ja, det finns noe sånt. Gud kaller det til å vandre både hellig Adskilt, men helliget til han. Og det er sann salighet. Det er sann glede. Det er sann frihet. Og alt dette her er fordi Jesus synes at du er verdt å snakke til. Husk på det. Jesus synes at du er verdt å snakke til. Du er verdt en samtale. Har det vært bort til noen som av og til dere orker ikke å snakke med noen? Jeg tar meg selv av og til med, jeg må jobbe hardt med min holdning overfor en del mennesker. Ok, nei, jeg må snakke med han, jeg må snakke med han, jeg vil ikke snakke med han. Men jeg må det. Jesus synes vi er verdt å snakke til. Kan ikke vi ta noen sekunder i stillhet og la Guds levende ord ikke det jeg sa. Sil bort alt. La Guds levende ord synke og fortsette å tale til våre hjerter.